0: So, auch heute, an diesem viel zu warmen und verregneten Dezembertag.
1: Das gibt's doch nicht, es ist Dezember. Ja, Paul, das weiß ich, natürlich ist Dezember. Was sollte denn sonst sein? Nein, so meine ich das doch nicht, Rubina.
2: Es ist Dezember, aber nur auf dem Kalender. Schau doch mal nach draußen, das ist doch kein Dezemberwetter. Vielleicht haben wir sieben Grad über Null und es
1: regnet. Es sollte sieben Grad unter Null sein und schneien. Da gebe ich dir recht, Paul. Ein schöner Winter mit Schneeballschlacht und Schneewürmchen bauen. Das wäre toll. Dazu feiner Zimttee und Plätzchenduft. Meinen
2: tollen neuen Winteranzug hatte ich erst einmal an und habe mich voll geschwitzt. Ein Jammer. Der ist so stylisch und hängt jetzt nur an der Garderobe rum. Ob ich ihn jemals brauchen werde?
0: Aber sicher doch. Heute ist es zwar noch sehr warm und mit deinem dicken Winteranzug wärst du vermutlich eher ein Glühwürmchen statt ein kleiner Eiszapfen, aber die kommenden Tage soll es kühler werden.
2: Na endlich, das wurde aber auch Zeit, diese doofe Klimaerwärmung.
0: Wo es aber heute noch so warm ist, könnte ich euch in die Wüste entführen.
1: In die Wüste entführen? Wie willst du das denn machen? Hier gibt es doch gar keine. Vielleicht fliegen wir ja zurück nach Israel. »Nee, Paul, wir haben doch Schule.«
0: »Doch, doch, Paul hat recht. Zumindest ein bisschen. Wir reisen nach Israel.« »Juhu!« »Aber nur in Gedanken.«
1: »Oh, das wäre auch zu schön gewesen.«
0: »Ihr erinnert euch doch noch an die Geschichte von Jesus und wo wir stehen geblieben waren.«
1: »Ja, das war, als er zwölf geworden ist und seine Eltern ihn nach dem Passafest überall gesucht haben.« »Lesen wir da etwa weiter? Das
2: wäre cool.« Meintest du das mit, wir reisen nach Israel? Genau. Wenn
0: ihr Lust habt, lesen wir in den nächsten Tagen und Wochen bis Weihnachten jeden Tag eine Geschichte von Jesus.
1: Das wäre spitze. Wir wollen nämlich unbedingt mehr über den erfahren, dessen Geburtstag wir jedes Jahr an Weihnachten feiern. Was hat Jesus denn nach dem Passafest gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Die Bibel erzählt uns nicht viel darüber, wie die nächsten Jahre von Jesus aussahen, er wird älter und erlernt den Beruf eines Zimmermanns. Dort, wo wir weiterlesen, ist Jesus schon ein erwachsener Mann. Aber kommt mit, euer Vater hat leckeren Zimttee gemacht. Wir setzen uns gemütlich auf das Sofa und dort lese ich euch vor.
1: Hm, Zimttee.
0: Und so beginnt kurze Zeit später der Großvater aus Lukas 3, die Verse 1 bis 9 zu lesen. Johannes, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, war inzwischen erwachsen geworden. Er lebte ganz allein in der Wüste. Gott sprach dort zu ihm. Er schickte ihn ins Jordantal, damit er den Menschen von Gott erzählte. Johannes rief ihn zu. Bereut eure Sünden, wendet euch wieder Gott zu. Sein Reich ist nahe herbeigekommen. Diejenigen, die auf ihn hörten, taufte er im Jordan. Er ließ sie im Fluss untertauchen zum Zeichen dafür, dass sie ihre Sünden bereuten und Gottes Reich erwarten wollten. Deswegen wurde er später auch Johannes der Täufer genannt.
2: Da geht es ja gar nicht um Jesus, sondern um Johannes. Der war doch der Sohn von Elisabeth, der Verwandten von Jesus'
1: Mutter Maria, oder nicht?
0: Gut aufgepasst. Aber geht es denn wirklich nicht um Jesus in der Geschichte?
1: Nicht so richtig. Johannes versucht den Menschen zu zeigen, was richtig und falsch ist. Er probiert sie wieder zu Gott zu führen.
0: Das ist richtig. Er sagt, Gottes Reich ist nahe. Er spürt, dass sich in nächster Zeit Dinge ändern werden. Vielleicht weiß er es in diesem Moment noch nicht, aber mit dem Satz, Gottes Reich ist nahe, hat er recht, denn Jesus ist genau der Retter, auf den alle warten.
2: Und Johannes ahnt, dass Gott große Pläne vorhat. Deswegen sind ihm die anderen Menschen auch so wichtig und er erzählt ihnen von Gott. Er möchte unbedingt,
1: dass sie die Chance ergreifen, Gott wieder nahe zu sein. Taufe finde ich echt etwas Tolles. Dieses komplette Untertauchen ins Wasser, das zeigt so, dass jemand sich komplett, also von Kopf bis Fuß zu Gott bekennen will. Da wird kein Teil trocken bleiben, ganz oder gar nicht. Entweder den Weg mit Gott gehen oder eben nicht. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es, als ob das Wasser alle Schuld, all das Doofe, was man bisher gemacht hat, wegwäscht und man in ein neues Leben starten darf. Anscheinend war Johannes erfolgreich, damit andere wieder zu Gott zu
2: führen. Warum meinst du? Ich glaube ja nicht, dass er die Taufe erfunden hat. Und es gibt ja auch andere Menschen zu seiner Zeit, die andere für Gott gewinnen wollten. Aber wenn er extra den Beinamen der Täufer bekommt, dann hat er wohl viele getauft. Also viele wieder zu Gott geführt.
0: Da habt ihr beide recht. Wir werden noch mehr über Johannes lesen. Wir wissen ja noch, dass damals der Engel zu seinem Vater Zacharias gesagt hat, dass er einen besonderen Sohn bekommen wird. Und das ist Johannes auch. Er hat Menschen wieder einen Weg zu Gott gezeigt. Doch für diesen Weg muss sich jeder selbst entscheiden und sagen, ja, ich will umkehren von meinem bisherigen Leben und mich wieder voll und ganz für Gott einsetzen und ihm vertrauen, dass er es gut mit mir meint.
1: Das war ein guter Start in die Adventszeit. Hören wir morgen von Jesus?
0: Ja und nein. Lass dich überraschen.